0: hoofdstuk 15 van een coquette vrouw van carrie van brugge deze librivox opname is vrij van auteursrechten hoofdstuk 15. nog weer was ina uit verwarring en bedrangenis bij egbert gevlucht nog weer had hij haar tot zich genomen dadelijk diezelfde avond na de ontmoeting met van oort ze had gescheid en uitgeklaagd hij had haar getroost als was ze een kind had haar water te drinken gegeven en haar doen beloven dat het nu voortaan met de malligheid uit zou wezen hij was immers zuste hij schertsend, de allerbeste man voor haar wat begeerde ze meer dan zulk een trouw echtgenoot en die avond na een dag vol kilte onvrede verwarring en misverstand dien avond in het besloten warme huis had ze zich weer veilig en gelukkig bij hem gevoeld en alles beloofd en alles toegezegd en zich laten sussen en goedig beknorren om haar domheid en onverstand doch diezelfde nacht, toen ze wakker lag en het eerste zoete vredegevoel was geluwd, had haar al het voorgevoel bekropen van wat ze, de vrede herwinnend, aan de andere kant prijsgegeven en nu wel onherroepelijk verloren moest hebben. Alle aanspraak op achting en ontzag van Egberts kant. De verhoudingen zouden van nu af vaststaan en in haar nadeel. Ze was teruggeduwd en verslagen. Ze had verloren en moest in de vrede op de vernederendste voorwaarden berusten. Hij was nu voor altijd de man, de sterke, zekere, zelfbewuste, boven de wereld en haar verzoekingen verheven, de man en de baas. Zij, het zwakke kind, zonder vastheid, zonder karakter, dat overal en van elk een de dupe werd. En omdat de feiten, de grove buitenzijde van de feiten, hem met die opvatting in het gelijk schenen te stellen, Daarom behoefde ze ook niets meer te hopen, minder dan ooit ergens aanspraak op te maken, op aandacht of eerbied van zijn kant. Zo had ze dien rusteloze nacht voorvoeld, terwijl een kille tegenzin het zoete vrede gevoel verdrong en ze Egbert bijna haatte om zijn overmacht, en zo was het uitgekomen. Dien winter leefde ze onder een gestadig voelbare druk, ze had in een week ogenblik schuld erkend, zwakheid beleden onverstand gebiecht en ze moest het boeten ze mocht nu rustig opgewekt en tevreden zijn haar gesprek beperken tot wat in huis of met het kind was voorgevallen zijn plomp verloren beweringen zijn gestadig smalen op de mensen en hun drijven op malotig idealisme conservatieve nonsens op halfbakken filosofen vooze poëten en weeën dominees over zich heen laten gaan over haar werk slechts zakelijk spreken als over een métier alles vermijden wat overdreven hoogdravend of abstract scheen elke gevoelsuiting smoren dan alleen bereikte ze dat hij vriendelijk en welwillend bleef schoon zijn beste welwillendheid smakeloos was als water nuchter als brood doch er behoefde maar het geringste te geschieden een bui van somber ongeduld of overprikkeling omdat het lezen zo benauwd was en geen werk recht vlotte wilde zo behoefde maar even in opstand te komen tegen zijn neersmalen van alles wat onder zijn bereik kwam, het ondoordachte afbreken, het hooghartig honen, of het was met de vriendelijkheid en de welwillendheid gedaan. Minder dan ooit was hij toegankelijk voor haar redenen, dulde hij haar kritiek op zijn denken en zijn doen. En geen enkele betuiging scheen zo sterk op zijn spotlust te werken dan de hare dat hij haar niet begreep. Hij verklaarde zich eens in een gesprek volkomen overtuigd van het tegendeel. Doch toen zij erop aandrong dat hij dan eens een uiteenzetting zou geven van de wijze waarop hij haar aard en wezen zag, weigerde hij met zijn gewone uitvlucht dat hij niet verkoos door haar, als het haar lustte, geëxamineerd te worden. Hij zou haar die uiteenzetting wel eens geven in zijn eigen tijd, doch nimmer kwam hij op het gesprek terug. Ina werkte weinig die winter. En ze las wel veel, maar vaak verveelde ze zich toch ook. Vooral in de avond. In het begin van het jaar hadden ze nieuwe buren gekregen. Een jong gehuwd paar, beide broodmager, waarvan de man onderwijzer was en de vrouw onderwijzeres. Hij bezat een akte voor middelbaar onderwijs en deed moeite voor een plaats als leraar. Ze waren beide socialist en overigens van een zuinige, droge, ingetogen aard, alleen loskomend in het schimpen op de gulzige bourgeoisie, en de onrechtvaardigheden in de huidige maatschappij, waarin Egbert trouw meedeed en die Ina niet weerspreken wilde of kon, hoe weinig sympathiek haar het paar, zowel als de gesprekken, overigens was. Doch als vanzelf waren de bezoeken over en weer tot een gewoonte geworden. Ze noemden elkaar bij de naam, er werd nu en dan over politiek gesproken, doch toch kaart gespeeld en tenslotte was er, op Egberts voorstel, een vaste kaartavond ingesteld. Dat zou, vond hij, een allergeschiktste afleiding voor Ina wezen. Een mens kon toch niet voortdurend lezen en werken. De boog kon niet altijd gespannen zijn. Ina wist niet wat ze ervan vinden moest. Of ze het prettig vond of niet, ze wilde nooit kaart spelen en voelde er van nature weinig voor, maar ze wilde Egberts genoegen niet bederven. En zo zat ze een tijd lang elke zaterdagavond met de kaarten in de hand en bemerkte dat ze zich dan niet verveelde, en dat dan niet die vreemde eile leegte haar hoofd binnensloop zodat het was als dreigde haar de doelloosheid van het leven te verpletteren doch heel lang duurde het niet na een paar maanden al kreeg de buurman een benoeming als leraar in een provinciestad en ze moesten verhuizen ze kwamen afscheid nemen en toonden zich die avond bijzonder opgewekt en ongewoon monter de vrouw die wat hardhoorend was had vriendenraad volgend zich wegens dat euvel om lichaamsgebreken doen afkeuren en ontslaan en daardoor op het ongedachtst recht op pensioen gekregen driehonderd gulden jaarlijks hun huishuur bijna nooit had ina het magere ingetogen vrouwtje zo in haar schik gezien nooit zich in haar bijzijn zo onbehagelijk gevoeld en toen het paar vertrokken was zei ze het tegen egbert omdat ze zich toch ook eens tegenover iemand uitspreken wilde hoe afstotend ze deze socialisten vond die altijd doorsmaalden op de gretige en medogeloze bourgeoisie die er best hadden kunnen komen van hun leraarstraktement en zich nu de koning te rijk voelde, omdat het ze gelukt was jaarlijks driehonderd gulden in te pakken die de gemeenschap dan toch ten goede hadden kunnen komen. Wat kon dat voor betere toekomstmaatschappij worden, gevormd door lieden met zulke gevoelens, met zoveel koude hebzucht bezield? Maar Egbert haalde de schouders op. Ik vind dat ze groot gelijk hebben de tegenwoordige maatschappij is door en door voos en rot en ik voor mij zou er ook van halen wat er van te halen is en met een gerust geweten in een toekomstgemeenschap waar om zo te zeggen voor iedereen open tafel moet zijn ja daar ziet alles er natuurlijk heel anders uit maar Egbert wanneer alle mensen er zo over denken als die twee en als jij zelf hoe kunnen we dan ooit tot die betere gemeenschap komen de mensen de mensen jij praat altijd over de mensen je schijnt te vergeten dat een gemeenschap iets anders is dan de mensen. Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar er is toch gelijk mij geen ander materiaal om een gemeenschap van te maken dan de mensen, of wel? Brood is natuurlijk iets anders dan meel, maar je kunt van slecht meel toch geen goed brood bakken, is het wel? Die vergelijkingen, ontweek Egbert onwillig. In de dichterlijke beeldspraak ben ik niet thuis. Ik hou me aan de nuchtige feiten. De nuchtige feiten zacht en hees: Het grootste en het nuchtigste feit is dat alle mensen in hun eigen kring en op hun manier precies hetzelfde doen wat ze anderen verwijten. En zolang dat zo blijft, hebben ze eenvoudig niet het recht, dien anderen iets te verwijten. Iedereen behoort toch aan zichzelf te arbeiden, om het zo eens uit te drukken, en kan dan kritiek op anderen oefenen. Dat beweer jij maar eeuwig en altijd, dat ben ik helemaal niet met je eens uit het feit dat je zelf iets doet volgt absoluut niet dat je een ander dat zelden niet zou mogen verwijten het was ina of ze duizelde hoe bedoel je precies zoals ik het zeg dus als ik zelf lieg en steel of zwelg zou ik het recht hebben een ander te verwijten dat hij een leugenaar een dief of een gulzegaard is natuurlijk waarom niet maar egbert dat kan niet hij lachte hooghartig ja beste kind uit het feit dat jij zoiets niet begrijpt, volgt nog niet dat het niet kan. Tracht me het tegendeel te bewijzen. Ik kan het niet bewijzen, zei Ina snel en warm. Die dingen zijn niet te bewijzen, maar ik voel het zo. Het is de grondslag van alle dingen. Je kunt natuurlijk altijd op anderen schelden zoveel je wilt, maar het morele recht daartoe heb je toch alleen als je niet aan dezelfde dingen schuldig staat. Dat is toch duidelijk niet waar? Jij kunt het duidelijk vinden. Mij overtuigt het helemaal niet hield Egbert pompeus vol. Maar jij kunt geen personen van zaken onderscheiden en je haalt overal moraal bij waar moraal niet te pas komt. Wat jij onder moraal verstaat, is verouderde onzin. Met een politieke overtuiging, dat is met een ding van verstandelijke aard, heeft geen deugd of iets van dienaard iets te maken. En hoe kom je dan tot die politieke overtuiging? Door inzicht. Het zogenaamde gevoel staat daarbuiten en iets als zelfveredeling, streven naar persoonlijke hoogheid en harmonie, om althans in jezelf iets van een ideaal te verwerkelijken, dat acht jij dus volkomen overbodig. Alle idealisme in die richting acht ik volkomen overbodig, ja. Gewoon donkischotisme, overigens een uitstekend tijdverdrijf voor vrouwen en maloten. Maar dat jij die betere gemeenschap wilt, die open tafel voor elkeen zonder onderscheid, dat is toch in laatste instantie in kwestie van je gevoel, hield Ina vol. Je gevoel van menselijkheid en rechtvaardigheid wijst deze slechte samenleving af en rijkt naar een betere. Is dat waar of niet? En verder, zei Egbert zonder de vraag te beantwoorden met een licht ironisch glimlachje. Hoe meen je, verder, vroeg Ina onthutst en bracht de hand naar het hoofd. Ik weet werkelijk niet meer waar we waren. Ik wou je alleen dit vragen. Zou je voor jezelf tot grote persoonlijke offers in staat zijn om een betere samenleving te bereiken? Wij hebben meer dan het gemiddelde, Egbert. Veel meer, geloof ik. Als alles wat we voor een betere gemeenschap wensen, nu eens niet van anderen af moest, maar voor een groot stuk direct van onszelf. Zou jij je dan tot dat offer bereid voelen? Want anders is het toch maar praat zonder meer, praat die niets kost. Ik meende dat we een zuiverzakelijk debat voerden, kwam Egbert pompeus ironisch. Maar dat schijnt boven je vermogens te gaan. Ik bedoel het zuiverzakelijk. Ik geloof niet in een redelijke wereld zonder redelijke mensen. Of in een onzelfzuchtige gemeenschap zonder onzelfzuchtige mensen. Dan zijn we het oude gewoonte weer eens niet eens en kunnen dit leerzaam onderhoud gevoeglijk staken. Ina sprak niet meer. En terwijl Egbert zich achter zijn krant voor school, trachten ze haar gedachten te ordenen. Ze voelde de onzinnige leegheid van hun gesprek, maar ze wist niet recht waar of bij wien ze de schuld moest zoeken. Ze was verward en afgemat. Ze trachtte zich rekenschap te geven van wat Egbert bedoelde met inzicht en politieke overtuiging, die gevoel en zedelijkheid buitensloten. sloten. Hij zelf behoorde tot geen partij, nam aan geen enkele beweging deel, maar hij stemde rood en noemde zichzelf met zijn gewone hovaardige spot gematigd onverschillig met een rode streper door. Maar wat hadden zijn democratische neigingen dan werkelijk in? Begreep hij zelf het recht? Ze waren nog op warme mensenliefde, nog op wetenschappelijk inzicht gegrond, evenmin door direct eigenbelang ingegeven. Wat kon hun bron en oorsprong zijn? en langzaamaan rees het vermoeden in haar op dat het misschien eenvoudig zijn na afbreken en schimpen geneigde aard was, die hem had gedreven in het kamp van hen, waar iedereen zich aan afbreken en schimpen te goed doet, waar het verguizen tot eer strekt, de grootheid goedkoop is, waar bovenal geen der dingen die hij zelf miste, traditie, opvoeding, beschaving, bijzonder wordt geacht, geen vooroordeel behoefte worden geëerd, geen heilig huisje ontzien de toon en het gebaar der zogenaamde rode spotbladen, was het niet volkomen Egberts eigen toon, de toon waarin zijn ganse geestelijk leven scheen gestemd, de toon van hoogvaardige schimp, dorre zelfverheffing, die eigen grootheid zoekt in het smaden van anderen en van demoed nog nederigheid wil weten. Ze schrok op van haar eigen bittere gedachten en over de tafel heen naar Egbert kijkend, die verdiept zat in zijn krant, had ze plotseling het ellendig gevoel dat ze hem achter zijn rug verraden had. Berouw maakte zich van haar meester en deed langzaam, langzaam de weegzaal naar de andere zijde overslaan. Wat haar even tevoren onwrikbaar had geschenen, haar eigen natuurlijk inzicht en zedelijk besef, de stem van hart, reden en geweten tezamen, werd zwak en wankel, kwam op losse schroeven te staan. Wat had Egbert ook weer gezegd? Iemand mocht aan bepaalde dingen schuldig staan en had dan toch het recht anderen dezelfde dingen te verwijten. Neen, werkelijk, het tegendeel viel niet aan te tonen. Zelfzuchtige mensen mochten smalen op de zelfzucht van anderen, machtiger dan zij. Een goede gemeenschap kon gevormd worden zonder dat de mensen zichzelf behoefden te verbeteren. Streven naar eigen zedelijke volmaaktheid was tijdverdrijf voor vrouwen en maloten. Maar als deugd nonsens was, moraal een verouderd begrip, in naam waarvan had hij haar dan met geweld tot de engste burgerdeugd en burgermoraal gedwongen. Wist hij het zelf wel? Bedoelde hij eigenlijk wel ooit iets werkelijks met alles wat hij doordreef en beweerde en in de loop der jaren had doorgedreven en beweerd? Iets anders dan wat zijn aanmatiging en gemakzucht hem ingraven? Het was zo verbijsterend van onsamenhangendheid. Er was geen kop of staart aan te vinden. Er viel geen touw aan vast te knopen. Het zat in geen enkel principe geworteld. Het was uit geen levensbeschouwing gegroeid. Hij hield er die dingen immers niet op na. Hoe was hij dan daar zonder tot al zijn meningen en oordelen gekomen? Op grond waarvan hij dorst ingrijpen in een ander leven. In haar leven. Dezezelfde dorre gedachten legde meer en meer beslag op Ina's geestesleven en zogen haar levenslust en haar kracht uit haar weg, maar konden niet beletten dat Egberts zekerheid, zijn zelfvertrouwen tegenover haar eigen onvastheid, haar altijd weer opnieuw imponeerde en aan zichzelf deed twijfelen. In het voorjaar verscheen haar boek. Egbert had haar met het doorzien der vellen geholpen, een bandtekening uitgekozen met de uitgever onderhandeld over de geldzaken het gaf Ina een lief en zacht romantisch strelend gevoel dat er voor haar gezorgd werd, dat de lagere dingen des levens haar werden bespaard en ze voelde zich buitensporig dankbaar en besloot van haar kant Egbert elk gesprek over de inhoud en de strekking van het boek te besparen. De dag dat de eerste exemplaren kwamen waren er bloemen op tafel en Egbert trachtte hun vierjarig zoontje de reden die er feestelijkheid uit te leggen en ze lachten samen om de vragen van het kind. Maar daarna werd er niet meer van gerept. Wel bracht hij in de weken die volgden enkele knipsels mee uit kranten, waarin van haar boek op min of meer waarderende toon melding werd gemaakt, meestal met zijn bijvoeging dat de kerel er geen steek van begrepen had, zonder dat het Ina duidelijk werd hoe hij, die het boek maar vluchtig had gelezen, aan dat oordeel over het oordeel van anderen kwam. Doch, niet te min, imponeerde haar zelfs daarin heimelijk die toon welke geen twijfel of tegenspraak scheen toe te laten. Zij zelf was met de lof dien ze oogste al gauw tevreden. Ze was een beginner en ze verwachtte niet meer. En van de minder gunstige beoordelingen hoopte ze voornamelijk dat aard Ramon ze niet zou lezen, die haar in leven en werken, dat wisse uit de verte gade sloeg en in wiens verering zij zich nu weer zuiver verheugen kon, nu de vale last van dagelijks weerkerende kommer niet langer op hen woog. Ook dacht ze aan Paul van Oort, en ze vroeg zich af of hij nu nog haar op één lijn zou durven stellen met zijn gepoederde avontuurtjes en hoopte van neen en ze dacht zelfs aan de kleine gymnasiast uit haar meisjesjaren en verheugde zich voor hem dat hij in haar toch iets bijzonders had vereerd wat toch kon groter vreugde geven dan te hebben vereerd wie werkelijk vereering waardig bleek en ze hoopte dat de ruisenaars haar boek zouden lezen of althans ervan horen en als zij zelf het zag liggen in de uitstalling van een boekenwinkel, haar naam in rechte gouden letters op de band, dan stelde ze zich voor hoe Charlie met haar man langs diezelfde winkel zouden gaan en de naam zien en haar herdenken en over haar spreken. In maart, toen ze het al niet meer durfde hopen, kwam er een briefje van Charlie Ruisnaars. Ina's handen trilden terwijl ze het openbrak. Ze bloosde van vreugde. Charlie schreef in woorden van blijde verbazing over het boek dat ze had gelezen de sterk uitgedrukte verbazing veroorzaakte een lichte pijn, moest zij nu ook behoren tot hen die alleen ernst verwachten achter een uitgestrekte facie? Maar de vreugde behield de overhand en goedmoedig lachend zei ze tot Egbert, terwijl ze hem het briefje reikte en over zijn schouder nog eens meelezen bleef. Ze hadden er blijkbaar niet zo heel veel van verwacht. Heb je ze een exemplaar gestuurd? Natuurlijk niet, zei ze, en ze was blij dat ze het zeggen kon. Zie je wel, wees ze met de vinger, ze vragen of ik eens bij ze kom. Zou ik het doen? Je kunt het doen, zei hij, in zijn gewone achterloze toon. Het is in elk geval prettig dat ze je boek mooi vinden. Hij ook, schijnt het. En Ina voelde dat zij en haar werk in Egberts achting rezen door de waardering van de ruisenaars. Ze zullen waarschijnlijk wel bedoelen dat ze ons samen verwachten, meende Egbert ina voelde iets van vrevel en verzet maar ze wilde niet en ze dorst niet het te laten merken samen met egbert charlie en haar man ontmoeten, het betekende een voortdurende belemmering voor elke uiting voor elk woord een voortdurende ingehouden angst zich te tonen zoals ze voelde en was te spreken over dingen die zijn koud ongeloof en schamperen meerderheidslag uitlokken moesten en waarom ook waarom moesten ze altijd als brave echtelieden gemeenschappelijke vrienden hebben gemeenschappelijke bezoeken brengen waarom kon ze niet zonder hem daarheen gaan zie je egbert zij schrijft van voorlezen gedeelte uit mijn boek ze vindt dat ik zo mooi lees zie je wel en jij houdt immers niet van voorlezen o oh, maar voor een enkele keer kan ik dat nu ook wel slikken antwoordde hij onverstoord je zult toch wel van plan zijn ze ook eens hier te vragen nietwaar en dan lijkt het mij geschikter en gepaster als we er tenminste de eerste keer samen heen gaan tenzij jij een of ander geheimzinnig bezwaar hebt het laatste klonk schamper. Natuurlijk niet, haastte Ina zich te zeggen. En ze durfde niet vragen dat ze gauw zouden gaan, nog diezelfde week, om Egbert niet te tonen hoe verrukt ze was met Charlie's verzoek. Doch toen hij de kamer uit was, nam ze het briefje op van waar ze het schijnbaar achteloos had neergelegd, las het nog eens over en borg het zorgvuldig weg. Haar stemming was ingezonken onder de laatste woordenwisseling, doch het leefde langzaam weer op en dien avond in bed bleef ze naar gewoonte opzettelijk wakker in donker en stilte en voelde zich na maanden van dofheid en geslagenheid opnieuw veerkrachtig en van blijde verwachting vol. De lucht was opgeklaard. Ze zou weer vriendschap vinden, een vriendin. Geen man, maar een vrouw. Hoe heerlijk was dat! Zeker voor zichzelf te weten dat ze niet in de eerste plaats de vleierijen en de hulde van mannen zocht, het voor zichzelf te weten, het andere te tonen, het lelijke woord dat Koba haar in het gezicht geslingerd had te straffen, het woord dat haar in eigen oog en in dat van anderen verachtelijk en belachelijk moest maken en onteeren moest dat haar met de andere woorden, de andere aantijgingen, de jarenlange smaad meer dan iemand wist in eigen oog alreeds had onteerd, belachelijk en verachtelijk gemaakt. Ze zou zich aan Charlie hechten zoals ze zich nooit aan een man had gehecht. Niemand zou haar belasteren, niemand smadelijk om haar lachen, niemand haar gevoelens met lelijke namen noemen. Ze zouden elkaar bewonderen, beide glorievol groeien en stijgen in de warmte van hun gevoel. Ze wilde niet alleen vereerd zijn, gevleid zijn, ze wilde ook en bovenal zelf mogen vereeren en zelf mogen vleien. Waar had ze het ooit gekund? Ze dacht aan de mannen die ze had ontmoet, aan de vrouwen die ze had gekend, aan Egbert. Al had hij over de hele lijn gelijk, al waren al zijn inzichten juist, al was hij begaafd met alle mogelijke onderscheidingsvermogen, al was hem oordeel en verstand van alle dingen gegeven, al was hij de dus sterker tegenover haar zwakheid, dan nog bleef deze grief dat hij haar evenmin vereering had gevraagd als gegeven. Vereering, vleierij, het waren kinderachtigheden, tijdverdrijf voor vrouwen en maloten, waar hij in zijn harde hoogheid boven verheven was. Nog als Charlie van haar weten wilde en als zij vrienden werden, dan zou hij haar daarin tenminste niet hinderen, omdat Charlie immers ook maar een vrouw was en de vriendschap met een vrouw zijn eigen liefde als man niet kwetsen kon. Zo behoefde ze dan ditmaal voor de toekomst geen vrees te koesteren. Hoopvol blikten ze haar tegemoet, nogmaals schudde ze het fale verleden van zich af en goorde zich voor een beter, rijker leven aan. Einde van hoofdstuk 15. Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen.